0: ciao a tutti io sono Ale, sono il co-founder di Will e questo è una nuova settimana con Italic e eh, devo dire che questa mattina ho sentimenti contrastanti dopo aver letto i giornali perché mi sono chiesto di che cosa effettivamente si poteva parlare senza riprodurre rumore e di rumore oggi sui giornali Ce n'è abbastanza, devo dire la verità, a meno che insomma vi piaccia ovviamente il genere e quindi allora ne trovate tanto. Trovate un Silvio Berlusconi con il suo campo di tulipani ad esempio, non so se lo fa scientemente rincorrendo eh, la polemica dei giorni scorsi sull'imprenditore pugliese che ha visto i suoi tulipani distrutti e dice oggi è la domenica delle palme ma per me oggi... E anche la festa di tutti i fiori, io li amo tutti, ma più di tutti amo i tulipani, soprattutto per la varietà dei loro colori. E allora guardate cosa ho combinato, un prato, un grande prato tutto di tulipani a casa mia, vi piacciono? E poi la promessa ai suoi follower il saluto, allora cercherò di farvelo vedere meglio in televisione, per ora vi tulipano. No, scusate, ho sbagliato, vi saluto e vi abbraccio tutti. Ecco, c'è sicuramente questo sui giornali, c'è Renzi che ha fatto la maratona in 3,58 se non ricordo male spero l'ex presidente del consiglio non se la prenda se gli ho attribuito qualche minuto in più ma intanto complimenti per essere stato sotto le 4 ore al sottoscritto non è mai capitato e c'è il parallelismo perché Renzi eh, ieri ha corso la maratona di Milano e eh, nei giorni prima però aveva detto che si prendeva una pausa dalla politica diciamo di primissima fila perché voleva trovare una nuova narrazione e quindi ovviamente il parallelismo tra è una maratona, non è uno sprint eccetera era fin troppo facile, eh, Renzi sostanzialmente dice va così è tutto, tutto molto veloce, tutto spot parli di una cosa in televisione il giorno dopo non c'è più voglio andare a cercare invece una nuova narrazione mi piace parlare di cose più alte, più complesse, più lunghe mi piace fare anche il conferenziere evidentemente quindi si si fa un passo indietro diciamo e verso la nascita del partito unico questo sembra un po' anche gli accordi con con Calenda che invece dovrebbe essere lui il frontrunner come detto da sempre Renzi tra l'altro che nel weekend si è trovato... per, per il giro completo, diciamo così, eh, d'accordo con Matteo Salvini su un tema, e cioè sulla contestazione, la decisione del garante privacy di presentare delle contestazioni a ChatGPT che poi hanno portato al blocco di ChatGPT in Italia. Allora, io non sono un grande fan della Clac e eh, tendenzialmente quando sento eh, un'unica grande. Eh, opinione mi viene voglia subito di andare dall'altra parte e di provare a giustificare la posizione contraria, Eh, me ne dà l'opportunità Guido Scorza che come ehm, chi ascolta Actually sa è è membro del garante privacy ovviamente lo può sapere anche chi chi lo ascolta Actually ma in Actually è venuto diverse volte, Guido Scorza mm, diciamo gli si può magari contestare il metodo dato che commenta delle decisioni che il suo stesso board ha preso ma scrive un blog post sostanzialmente su Startup Italia e spiega i tre ordini di motivazioni per i quali il garante della privacy ha preso questa decisione e eh, i tre tre grandi ambiti sono il primo, il fatto che l'addestramento degli algoritmi eh, sia basato sulla pesca strascico da internet di miliardi di dati e informazioni molti dei quali personali per i quali noi non abbiamo mai dato il consenso che fossero usate queste, queste informazioni, ad esempio dice, dato che appunto ChatGPT pesca tra l'altro su dati più, più vecchi, un'informazione magari del 2021 che poi era stata considerata violazione della privacy e rimossa, potrebbe ancora essere nei server di ChatGPT. La seconda grande motivazione è che se le si chiede di formulare un testo relativo a una persona e dispone o ritiene di disporre delle informazioni per farlo, c'è cioè GPT, dice che guido scorso, spesso e volentieri associa quella persona fatte a fatte circostanze che non appartengono alla sua vita e così facendo distorce la sua identità personale. Il terzo ordine di motivi dice riguarda i bambini, questo è un po' clickbait forse, l'attacco del paragrafo, ma dice sostanzialmente chiunque si può dichiarare di avere più di, di 13 anni e usarlo, questa è una cosa che però succede con qualunque strumento dai social network, eccetera, il fatto di dire sì, sì, ho più di 13 anni, eccetera. Devo dire però che è stato fatto un gioco molto facile eh, dal, dalla politica e dai media e loro due insieme nel fare un unico calderone tra la carne sintetica messa al bando e c'è cioè GPT messa al bando unico paese al mondo eccoci qua, siamo, siamo tutti indietro e poi è fatto una melassa unica come se fosse decisione dello stesso organo da una parte è un disegno di legge del governo quello sulla carne sintetica come abbiamo visto nei giorni scorsi dall'altra invece la decisione è del garante che è un'autorità indipendente e comunque non è stata diciamo, emanazione di questo governo. Quindi mh, non c'è un monocolore, non c'è un'unica decisione, ci sono anche eh, sicuramente degli approcci diversi, di, eh, si possono avere anche le idee molto diverse da Guido Scorza, ma mh, di certo non gli si può dire che è eh, un uomo che guarda indietro in, quando si parla di, di tecnologia e di futuro e quindi il rischio è quello di fare un passo gigantesco invece indietro nel dibattito sull'innovazione che da sempre è piuttosto scarso nel nostro paese e 15 anni fa era basato su due fazioni, chi era a favore e chi era contro e a priori venivano um, come dire, classificati gli appartenenti a questa o quell'altra fazione e poi non ci si spostava, o eri a favore dell'innovazione o eri contrario, punto E non c'era la capacità di andare a vedere le sfumature e della complessità, che però, come sappiamo, è estremamente necessario, specie quando si parla di questi temi. La carne sintetica e lo stop sono sicuramente un dato piuttosto importante, quindi l'opinione che, che ho espresso è stata piuttosto chiara nei giorni, nei giorni scorsi, specie davanti alla diciamo inutilità di un provvedimento qualora eh, l'Unione Europea invece decidesse in senso contrario. Eh, cosa ben diversa è la preoccupazione, lato privacy, di uno strumento di cui nello stesso momento si parla della potenzialità e quasi della, della paura che un po' genera una tale capacità, nei giorni scorsi abbiamo tutti raccontato della lettera di Elon Musk e di altri pensatori che chiedono eh, di fermare lo sviluppo di GPT dopo il 4 fondamentalmente di non andare oltre perché potrebbero esserci sviluppi incredibili, un piccolo setback eh, la possibilità di migliorare alcune cose certo che prendersela perché non si possono eh, definire esattamente chi ha più o meno di 13 anni forse scatena delle reazioni che dice ma perché c'è GPT sì e tutti gli altri no, però è cosa ben diversa rispetto al caso della carne sintetica una riflessione su il ruolo della privacy, il valore dei dati davanti a uno strumento di tale innovazione probabilmente è una cosa utile, non ci farà perdere il treno dell'innovazione qualche piccolo passaggio, non so se si risolve eh, con solo scartoffie in le calese, come dice oggi Davide Dattori su eh, La Repubblica in un'intervista però è Sì, gran parte sì. Non è una startup nata solo sei mesi fa, Eh, diciamo lo è, nata qualche mese in più di sei mesi. Ma non è certo paragonabile a una startup italiana nata sei mesi fa. Quindi, OpenAI che che ha sviluppato ChatGPT può sicuramente fare una riflessione. Sul modo in cui pesca i suoi dati il modo in cui si interfaccia con gli utenti perché no magari anche dei controlli che si possono fare rispetto agli utenti e a chi li utilizza ormai è cosa abbastanza diffusa il controllo dell'età finita la mia filippica per quanto riguarda ehm, ChatGPT cioè GPT e il tema della, della privacy che unisce incredibilmente forze così diverse come Renzi e Salvini eh, ci sono due cose almeno ancora che hanno solletticato devo dire un po' la mia pancia più che altro questa mattina forse tre allora uno è il ministro L'Olo Brigida, l'autore sì del disegno di legge che blocca il, lo sviluppo della carne sintetica di là da venire naturalmente ma insomma è andato al Vinitaly nel, nel corso del weekend come tantissimi altri politici c'è una foto molto interessante verrebbe da dire «So much for diversity» <ride> dato che ci sono il ministro San Giuliano, Tajani Lollo Brigida, Salvini e Luca Zaia tutti, tutti uomini, in questa foto, se vogliamo fare così, eh, no, far notare anche questo aspetto, Lolo Brigida dal Vinitali davanti di nuovo a una platea di col diretti dice: eh, Mancano le, le braccia in agricoltura, non bisogna vergognarsi di andare a lavorare in agricoltura, non deve essere un lavoro di serie B. A questo gli ha fatto eco anche Damiano Tommasi, sindaco di, di Verona, e a quel punto, diciamo, sala. che applaude Lollo Brigida che a quel punto rilancia e dice ci vadano a lavorare nei campi quelli che sono sul divano con il reddito di cittadinanza e lì boato naturalmente non è un modello di civiltà il non andare a lavorare lo stare sul divano e gravare sulle spalle altrui con il reddito di cittadinanza queste le parole di eh, Lollo Brigida del ministro Lollo Brigida le altre due cose che mi hanno Praticamente sull'eticato arrivano dalla verità, come sapete, ma i guilty pleasure della mattina, tra l'altro con tutti questi inglesismi rischio 100.000 euro di multa eh, secondo il nuovo provvedimento pensato da Rampelli Fratelli d'Italia, in realtà no, mi autocorreggo immediatamente perché quel provvedimento è pensato per le pubbliche amministrazioni e l'idea di fondo è che il cittadino possa capire e non sia come dire tagliato fuori dalla complessità del, del linguaggio ma insomma le cose che mi hanno molto fatto sollicare sono due interviste che trovate sulla stampa uno a Donzelli di Fratelli d'Italia esponente di primissimo piano di Fratelli d'Italia e eh, l'altra intervista all'ex direttore dell'AIFA senza entrare nel merito due cose mi hanno colpito la prima, l'intervista a Donzelli è tutto un bellissimo danzare fra l'intervistato e l'intervistatore è tutto un domanda che dice sostanzialmente, ma allora è finita la luna di miele? questa cosa ce la raccontano fin dal primo giorno in cui Giorgio Meloni è entrata a Palazzo Chigi, prima doveva essere finita per l'Europa, poi era finita per la manovra eccetera 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 Beh, chiede l'intervistatore Federico Novella, diciamo che siamo in una fase di stasi, a metà tra la luna di Miele e l'avvocato divorzista, ma no, il consenso ancora fo- è ancora forte, anzi, come centro destra siamo cresciuti, è il centro centrosinistra che dice questa cosa, però riconoscerà che c'è un bel salto tra la Meloni capopartito d'opposizione a Meloni presidente del consiglio ma no, non c'è nessuna svolta moderata queste cose le racconta la sinistra ma l'Europa non sembra prestarci ascolto anche il tema delle redistribuzioni sembra non concretizzarsi mai in realtà è la sinistra che ha sempre insistito è tutta così questa intervista meravigliosa è tutto questo forte senso che molto spesso è al centro della comunicazione di Fratelli d'Italia in particolare cioè questo sentimento di sono gli altri di una certa oppressione nonostante l'Italia sia ormai da tempo il primo, il primo partito in Italia e poi invece interessante l'intervista a pagina 4 sulla verità all'ex direttore dell'AIFA che è l'agenzia per il, per il farmaco l'ex direttore AIFA due punti coprire informazioni fa perdere la fiducia scritto in grande e poi il medico bisognava dire sui fragili servono più dati, punto, vaccinati contagiosi si capì presto anche punti deboli nello studio Pfizer come sappiamo la verità Strizzalocchi a un pubblico eh, che ha magari qualche dubbio in più sui vaccini, diciamo, diciamo così. E quindi titolare in questa maniera farebbe di pensare, oddio anche l'ex direttore direttore dell'AIFA forse parla di informazioni coperte, di mancanza di fiducia, forse parla di mancanza di trasferimenti di dati, di vaccinati contagiosi che era era noto e che quindi questa cosa non era era stata condivisa e che addirittura nello studio di Pfizer eh, ci sarebbero dei punti deboli. Poi uno legge l'intervista, è un'intervista chiaramente di una persona che cerca di essere estremamente moderata eh, e che quello che fa nelle interviste è semplicemente di dire bisogna parlare naturalmente più uno parla più crea fiducia eh, e parlare in maniera sana quindi dicendo naturalmente le cose che che vanno i punti di forza ed eventualmente anche dei punti di debolezza perché come in qualunque altra cosa anche in uno studio eh, ci sono dei punti di debolezza che cosa ben diversa da dire lo studio di Pfizer ha dei punti deboli o isolare diciamo eh, questo questo genere di frasi Così come il passaggio sul sul Green Pass o ancora i dati su... I vaccinati contagiosi perché appunto ehm, Li Bassi risponde all'inizio tutti speravamo che i vaccinati non si infettassero perché funziona così, era assolutamente logico sperarlo, ma poi è l'evidenza che fa emergere la realtà in questo caso ha dimostrato il contrario di quello che si pensava quando è partita la campagna vaccinale a gennaio scorso è stato pubblicato uno studio di Fauci che spiega perfettamente per quale motivo chi è vaccinato anche se sintomatico può infettare altre persone però già nell'estate del 2021 quindi non molto tempo dopo la partenza della campagna vaccinale anche se non si sapevano le cause era chiaro che i vaccinati potevano trasmettere l'infezione insomma un bellissimo caso di come i titoli l'impaginazione eccetera possano fare un framing di un'intervista di una chiacchiera eh, magari diversa anche dalle intenzioni dell'intervistato se si vuole o in generale insomma creare delle aspettative Questo è il rapporto tra media e la politica e speriamo che non contribuisca ad allontanare nessuno perché già la politica così non piace a nessuno. Noi ci vediamo domani, ciao!